0: Canto XI del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Era el sitio donde tuvimos que descender por las rocas tan impracticable y tal a causa del que allí se encontraba, que toda mirada se hubiera apartado de él. Igual a aquel lugar es la ruina que más acá de Trento azota el río Adige con su flanco, ya a causa de un temblor de tierra, ya por falta de sostén. Desde la cima del monte de donde se desprendió hacia la llanura está la roca tan hendida que no ofrecería ningún paso al que estuviera en su parte superior. Tal era la salida de aquel precipicio y en la cima de aquella roca entreabierta estaba tendido el monstruo, oprobio de Creta, que fue concebido por una falsa vaca. Cuando nos vio, se mordió a sí mismo como aquel que está abrasado por la ira. Gritóle entonces mi sabio, ¿Por ventura crees que esté aquí el rey de Atenas, que allá arriba en el mundo te dio la muerte? Aléjate, monstruo, que éste no viene amaestrado por tu hermana, sino tan sólo para contemplar vuestras penas. Como el toro que se inclina hacia el lado en que ha recibido el golpe mortal, y que sin poder revolverse salta por una y otra parte, así saltó el minotauro, y mi prudente maestro gritó, «Corre hacia la abertura». Mientras que esté furioso, es bueno que te pongas en salvo. Nos encaminamos por aquel derrumbamiento de piedras que oscilaban nueva y frecuentemente bajo el peso de mi cuerpo. Iba yo pensativo, por lo que él me dijo. Tú estás quizá pensando en estas ruinas defendidas por aquella ira bestial que he disipado. Quiero pues que sepas que la otra vez que bajé al profundo infierno aún no se habían desprendido estas piedras, sino que lo fueron un poco antes, si no estoy equivocado, de que viniese desde el círculo divino aquel que arrebató a Dite, la gran presa. El impuro valle retembló entonces tan profundamente por todos sus ámbitos, que creí ver al universo sintiendo aquel amor que a tantos inspiró la creencia de que el mundo ha vuelto más de una vez a sumirse en el caos, derrumbándose entonces aquella roca por una y otra parte. «Fija tus miradas en el valle», porque ya estamos cerca del río de sangre en el que hierve todo el que por medio de la violencia ha hecho daño a los demás. ¡Oh ciega pasión! o oh, ira desatentada, que nos aguijonea de tal modo en nuestra corta vida y que nos ahoga tan desgraciadamente por toda una eternidad en semejante agua! Vi un ancho foso que describía un arco como el que rodea toda la llanura, según me había dicho mi guía, y entre el pie de la roca y este foso, Corrían en fila muchos centauros armados con saetas, del mismo modo que solían ir a cazar por el mundo. Al vernos descender, se detuvieron, y tres de ellos se separaron de la banda, teniendo en la mano preparados su arco y sus flechas. Uno de ellos gritó desde lejos, «¿Qué martirio os está reservado a vosotros los que bajáis por esa cuesta? Decidlo desde donde estáis, si no, disparo mi arco». Mi maestro respondió, contestaremos a Quirón que está presente. Tus deseos fueron siempre por desgracia muy impetuosos. Después me tocó y me dijo, ese es Neso, el que murió por la hermosa de Yanira y vengó por sí mismo su muerte. El del medio, que se está mirando el pecho, es el gran Quirón que educó a Aquiles. El otro es el irascible Folo. Alrededor del foso van a millares, atravesando con sus flechas a toda alma que sale de la sangre más de lo que le permiten sus faltas. Nos fuimos aproximando a aquellos ágiles monstruos. Quirón cogió una flecha y con el palo de ésta se retorció la barba detrás de su quijada. Cuando se descubrió la enorme boca, dijo a sus compañeros, «¿Habéis observado que el de detrás mueve cuanto toca?» Los pies de los muertos no acostumbran a hacer eso. Y mi buen maestro, que estaba próximo al pecho, donde las dos naturalezas se unen, repuso. Está bien vivo, y yo solo debo enseñarle el sombrío valle. Viene a él por necesidad y no por distracción. La que me ha encomendado este nuevo oficio ha cesado por un momento de cantar aleluya. No es él un ladrón, ni yo un alma criminal pero por aquella virtud que dirige mis pasos en un camino tan salvaje, cédeme uno de los tuyos para que nos acompañe, que nos indique un punto vadeable y lleve a éste sobre sus ancas, pues no es espíritu que vaya por el aire. Quirón se volvió hacia la derecha y dijo a neso ve, guíales, y si tropiezan con alguna bandada, apártalos de ella. Nos pusimos en marcha tan fielmente escoltados hacia lo largo de las orillas de aquella roja espuma, donde lanzaban horribles gritos los ahogados. Los vi sumergidos hasta las cejas, por lo que el gran centauro dijo, «Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran las desapiadadas faltas. Aquí está Alejandro y el feroz Dionisio, que tantos años de dolor hizo sufrir a Sicilia. Aquella frente que tiene el cabello tan negro es la de Azolino, y la otra que lo tiene rubio es la de Obezo de este que verdaderamente fue asesinado por su hijastro en el mundo. Entonces me volví hacia el poeta, el cual me dijo, «Sea este ahora tu primer guía, yo seré el segundo». Un poco más lejos se detuvo el centauro sobre unos condenados que parecían sacar fuera de aquel hervidero su cabeza hasta la garganta, y nos mostró una sombra que estaba separada de las demás, diciendo, «Aquel, hirió en el recinto sagrado a un corazón que aún se ve honrado en las orillas del Támesis. Después vi otras sombras que sacaban la cabeza fuera del río y reconocía muchos de ellos. Como la sangre iba disminuyendo cada vez más y no cubría más que el pie, vadeamos el foso. «Quiero que sepas», me dijo el centauro, «que así como ves disminuir la corriente por esta parte, por la otra es su fondo cada vez mayor» hasta que llega a reunirse con aquel en que la tiranía está condenada a gemir. Allí es donde la justicia divina ha arrojado a Atila, que fue su azote en la tierra, a Pirro, a Sexto, y que por toda una eternidad arranca lágrimas a cada hervor de esa sangre, a Renato de Corneto y a Renato Pazzo, que tanto daño causaron en los caminos. Dicho esto, se volvió y repasó el vado. Fin del canto décimo segundo del infierno.